0: Deutschlandfunk Nova Ab 21
1: Hey, cool, dass ihr die letzten Stunden dieses Jahres noch mit diesem Ab 21 Podcast verbringt. Ich bin Dominik Evers und wir werden uns anschauen, wie auf der Welt so Silvester gefeiert wird. bieben uns gleich nach Nairobi zu Linda Staude, die uns verraten wird, welche Rolle in Ost- und Zentralafrika der Jahreswechsel überhaupt spielt. Und dann geht es auch noch ins über 20 Grad warme Brasilien. Da wird Silvester gerne mal in Weiß gefeiert, ganz in Weiß, also gerne so richtig schick. Aber erstmal bleiben wir bei uns in Deutschland, denn da wird Silvester dieses Jahr ja mal wieder ein bisschen kleiner. Stichwort Corona. Maximal 10 geimpfte Menschen sind bei der Silvesterfeier erlaubt. Wenn aber nur noch maximal zehn Menschen auf einer Party erlaubt sind, dann stellt sich natürlich die Frage, welche anderen soll ich denn zu meiner Feier einladen, damit es ein netter Abend wird? Oder anders gefragt, was macht eine gute, kleine, Party Crowd aus. Die Psychologin Tabea Scheel sagt, wichtig ist, dass unter den Gästen keine Extreme dabei sind. Und zwar in beide Richtungen.
2: Also wenn ich im Freundeskreis jemanden habe, der grundsätzlich alles pessimistisch betrachtet und eigentlich alles ganz schwarz sieht, dann ist das leider ansteckend. Das heißt, es kann tatsächlich so eine Stimmung sehr ausbremsen. Und je mehr Leute ich davon habe, desto ja, weniger entspannt wird die Stimmung.
1: Ja, klingt vielleicht sogar fast ein bisschen hart, aber leuchtet irgendwie auch ein. Also wer eine gute Party haben möchte, der sollte vielleicht keine Menschen einladen, die die Stimmung zu sehr trüben. Aber auch das andere Extrem, das ist so ein bisschen gefährlich.
2: Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die spätestens, wenn das erste Glas Alkohol ins Spiel kommt, vielleicht ähm, sehr extrovertiert werden und anderen dann praktisch keinen Raum mehr lassen. Also wenn ich Leute habe, die wirklich, wo man schon weiß, die erzählen ohne Punkt und Komma und ohne Zuhören und je mehr ich davon habe, desto schwieriger wird das auch tatsächlich für so eine Party.
1: Ja, das ist ja sowieso immer ein Knackpunkt. Klar, es braucht Menschen, die witzige Stories erzählen, die den Tisch oder das Zimmer unterhalten können. Aber wichtig ist auch, dass es nicht nur Menschen sind, die da irgendwie den kompletten Raum einnehmen, sondern eben sollten auch ein paar Leute dabei sein, die mal andere zu Wort kommen lassen, sagt Tabea. Und da ist es eben hilfreich, wenn alle Geschlechter ungefähr gleich häufig vorkommen. Das zeigt sich übrigens auch immer wieder in Experimenten und Studien.
0: Wenn das dazu
2: führt, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir da sechs Platzhirsche einladen ja, und die sich gegenseitig mit ihren Anekdoten übertrumpfen, manchmal sind es auch Frauen, meistens sind es tatsächlich lieber Männer, dann wird das Ganze unter Umständen unangenehm für alle, die nicht zu Wort kommen, was dann meistens die Frauen sind.
1: Und wie ist das eigentlich mit Leuten, die man noch nicht so gut kennt? Sollten die auf eine Party, wenn jetzt eben nur so wenige Leute erlaubt sind?
2: Also große Partys leben eigentlich davon, dass viele Leute auch erstmal nicht bekannt sind. Ähm, das ist ja eigentlich spannend. Ne? Ich sehe neue Leute, ich habe neue Eindrücke und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt so kleines Zusammentreffen, guter alter Freunde, acht bis zehn Leute vorstellen und da ist eine neue Person, dann ist es meistens für diese neue Person erstmal unangenehm, weil die kennt die ganzen alten Witze nicht und die hat ganz wenig Kontext und die muss erstmal gucken, okay, wie darf man sich hier verhalten.
1: Ja, also eher der Tipp dieses Jahr eher dann doch mit vertrauten Leuten zusammen feiern und dann nächstes oder übernächstes oder über Nacht, über, was soll's. Also jedenfalls bald wieder mit vielen Menschen ohne Limit und dann auch mit einigen Unbekannten, weil das macht ja oft auch eine Party erst so richtig spannend, sagt zumindest Psychologin Tabia Scheel hier bei Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Wir schauen heute Abend, wie in anderen Ländern Silvester gefeiert wird. Linda Staude ist unsere Korrespondentin in Nairobi, berichtet aber nicht nur über Kenia, sondern auch über andere afrikanische Länder. Hallo Linda. Ja, hallo. Welche Traditionen sind dir denn aus äh, den Ländern, über die du berichtest, so in Erinnerung geblieben?
3: Also man kann generell sagen, dass rund um den Äquator der Jahreswechsel nicht so eine große Bedeutung hat wie bei uns. Es ist einfach so, ja, man hat das so übernommen von den Kolonialherren, die hier gewesen sind und denkt, okay, da muss man jetzt auch was machen, aber eigentlich ist der Jahreswechsel in der afrikanischen Tradition kein Tag, den man richtig feiert. Und das führt eben dazu, dass es hier auch zum Beispiel keine Feuerwerke gibt gibt, wie bei uns, es gibt ein Feuerwerk in Nairobi, ein großes. Das findet aber statt, wenn die indische Bevölkerung, eine relativ große Bevölkerungsgruppe, Ende Oktober ihr Diwali feiert, ihr Lichterfest. Da gibt es ein Feuerwerk, aber
1: Silvester, da merkt man das überhaupt nicht, dass es Mitternacht ist. Also das heißt tatsächlich, solche Traditionen wie Bleigießen, Raclette, so wie wir sie von uns kennen, sowas Vergleichbares gibt es gar nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Was die Leute machen und vor allen Dingen natürlich auch die
3: jungen Leute, die gehen auf Partys. Gerade in den Hotels und äh, da, wo Touristen sind, da werden auch spezielle Silvesterpartys organisiert. Und da kommen die jungen Leute, auch die Einheimischen, gerne hin und machen da Party. Ähm, wer das nicht tut, der macht das, was er eigentlich unter der Woche sonst auch tut. Nämlich sich in der Bar volllaufen lassen. Nur zu Silvester hat er dann einen Anlass, das zu tun. Ähm, es ist aber auch so, dass viele Leute äh, gerade aus den großen Städten ja zu Weihnachten aufs Land gehen gefahren sind, in die Dörfer zu ihren Familien und viele sind überhaupt noch nicht in die Großstädte zurückgekommen und auf dem Land ist es da sehr ruhig beim Jahreswechsel, da passiert einfach nicht viel. Es gibt auch hier eine große christliche Gemeinde und es gibt einige Kirchen, die machen in der Nacht, wie das bei uns eigentlich bei der Christmette der Fall ist, aber die machen
1: Jahreswechsel-Gottesdienste, die gehen fast die ganze Nacht. Spannend, du hast gesagt, in den größeren Städten, da gibt es durchaus doch größere Partys, jetzt ist ja auch dieser Jahreswechsel wieder ein besonderer, der Grund Corona, zumindest bei uns in Deutschland, Partys dann doch eingeschränkt, maximal zehn Personen, die großen Silvester-Partys eigentlich alle abgesagt. Wie äh, speziell fällt denn Silvester 2021, 2022 bei dir aus? Ja, in Kenia ist das so ein bisschen schizophren. Also die Regierung hat eigentlich in der vergangenen Woche
3: einen ziemlich strengen Erlass erlassen und hat gesagt, wer ungeimpft ist und nicht also vollständig geimpft, das heißt zweimal geimpft, der darf eigentlich überhaupt nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Und jeder, der eine Party machen will, ist eigentlich verpflichtet, diesen Impfnachweis zu überprüfen. Und das bedeutet, dass die meisten Leute nicht mehr zu Partys gehen können, weil die meisten Leute sind nicht gegen Corona geimpft, hier in Afrika und in Kenia im Besonderen auch nicht. In der Praxis ist es in Kenia aber so, dass solche Sachen auch gerne mal ignoriert werden. Das heißt also, die Partys werden wohl trotzdem stattfinden. Sie sind ja nicht verboten worden, sondern nur mit diesen Kontrollen belegt worden. Und man ignoriert Corona dann einfach ein bisschen. Gibt es denn Strafen, wenn man sich nicht dran hält? Theoretisch gibt es Strafen für die Leute, die die Party veranstalten. Die sind nämlich verdonnert worden, diese Überprüfungen durchzuführen und man hat ihnen angedroht, wenn ihr das nicht tut, dann kriegt ihr die Lizenz entzogen oder ihr müsst sogar vor Gericht, aber bisher ja, ist es also selbst, wenn man in den
1: Supermarkt geht, wo das eigentlich auch gelten sollte, da hat kein Mensch kontrolliert. Also es kümmert sich einfach keiner drum. Hm. Gut, das kennen wir auch aus Teilen von Deutschland auch so ein bisschen. Man kann viel vorschreiben, ob es kontrolliert oder eingehalten wird. Das wird man dann sehen müssen. Du bist ähm, jetzt in Kenia. Wie wirst du persönlich deinen Jahreswechsel feiern? Also bei mir ist es eigentlich ziemlich lahm, weil
3: ich habe kein Interesse an Partys, weil Corona ist hier doch schon im Moment, also die Infektionszahlen steigen wieder. Also von daher lasse ich das mit den Partys mal besser sein. Mhm. Das heißt, ich werde mich wohl ans Telefon hängen und mit meiner Familie stundenlang telefonieren, die so ein bisschen über den Globus verteilt ist. Also kann ich immer nach der Zeitzone gucken.
1: Jetzt hat der Mitternacht, jetzt hat der Mitternacht, kann ich da anrufen. Darauf wird es im Endeffekt rauslaufen. Also wenn wir dich versuchen anzurufen an Silvester, dann äh, wird sehr oft dein Handy auf besetzt sein, habe ich rausgehört. Genau so, <lacht> Dann wünsche ich dir trotz alledem einen guten Jahreswechsel und komm gut rein in dieses Jahr 2022. Danke dir, Linda. Ja, das wünsche ich euch auch. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wir sind schon mal so ein bisschen in vor silvester stimmung heute Abend. Checken mal, wie in anderen Ländern Silvester gefeiert wird. Und jetzt gehen wir mit der Maus bei Google Maps oder wegen mir Apple-Karten oder was es sonst noch so alles gibt, von Deutschland aus nach links und dann nach unten... Und dann landen wir in Brasilien. Da sind gerade eigentlich überall über 20 Grad, zum Teil wirklich deutlich mehr. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass da ganz anders Silvester gefeiert wird als bei uns. Diana Hörger ist unsere Korrespondentin in Rio de Janeiro und wir haben sie gefragt, wie Silvester denn eigentlich in Brasilien aussieht.
0: Also Feuerwerke, wie man sie in Deutschland kennt, die sind hier auch in Rio total angesagt, um das eine Jahr zu verabschieden, um das Neue zu starten. Und man trifft sich auch gerne mit Freunden, um zu feiern. Das ist hier auch ähnlich. Aber hier wird wegen der Temperaturen im Sommer natürlich auch gerne mal gegrillt, draußen auf der Terrasse. Das ist natürlich schon eine andere Stimmung. Und wenn man sich in Deutschland gerne mal mit so einem Gläschen Sekt gegenseitig zuprostet und sich ein gutes neues Jahr wünscht, dann richtet man hier seine Wünsche an die Meeresgöttin Jemanschan, Dementsprechend geht man zu Silvester auch gerne mal an den Strand und springt über Wellen, um das neue Jahr zu begrüßen.
1: Klingt nach einer coolen Tradition nur hier bei uns jetzt in der Nord- und Ostsee nicht so zu empfehlen. Woher kommt denn die Tradition?
0: Die Tradition, die kommt von der afro-brasilianischen Candomblé-Religion, ist aber total verbreitet hier in der Bevölkerung. Auch bei denen, die sich nicht als Teil der Glaubensgemeinschaft sehen. Und hier sagt man nicht Silvester, sondern man spricht von Reveillon, das bedeutet Erwachen. Und der Gedanke, dass ein neues Jahr beginnt und sich damit neue Chancen auftun, dass man das Alte zurücklässt, das zeigt sich auch in den Kleidern, die man trägt. Man kauft hier gerne mal ein komplett neues Silvester-Outfit. Und besonders verliebt ist da die Farbe Weiß.
1: Also Silvester in Brasilien wird schick. Jetzt ist es aber auch so, dass es wieder ein Silvester wird in einer weltweiten Pandemie. Was macht das in Brasilien mit den Partys?
0: Corona ist hier im Moment zwar kein Riesenthema in Rio, weil ein Großteil der Bevölkerung schon vollständig geimpft ist. Hier sollen 95% Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft worden sein, aber große Ansammlungen und Partys sind natürlich trotzdem nicht gewünscht. Lange war deshalb auch gar nicht klar, ob das große Feuerwerk an der Copacabana, das ja weltberühmt ist, äh, verboten wird. Aber jetzt darf eben doch was stattfinden, auch wenn eben große Ansammlungen nicht gewollt sind. Man versucht, das Ganze zu entzerren. An zehn verschiedenen Spots werden jetzt kleine Feuerwerke stattfinden und nicht wie sonst vor der Pandemie eben ein Riesenspektakel mit einem orchestrierten Feuerwerk, das Punkt 12 losgeht. Und es freut doch äh, viele, dass eben wenigstens ein bisschen was stattfindet, denn letztes Jahr wurde das Feuerwerk wegen Corona eben komplett abgesagt. Also ist es schon auch ein kleiner Lichtblick.
1: Ja, und Lichtblick ist nun gerade besonders gut. Wie feierst du denn Silvester?
0: Also ich wurde heute schon eingeladen zu einer Privatfeier von meiner Kollegin. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich zum ersten Mal hier bin zu Silvester und ich weiß noch gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Aber Chuhasco wurde mir angekündigt, also ganz traditionell eine Grillparty. Da bringt jeder was mit zum Essen und zum Trinken. Und ich lasse mich mal überraschen, ob auch alle anderen Gäste in Weiß kommen.
1: Klingt gut. Also Silvester in Brasilien scheint sehr schick zu sein. Diane Hörger für uns in Rio de Janeiro. Über Silvester, ja, so gut elf Flugstunden von Deutschland entfernt. Der letzte Ab21-Podcast für dieses Jahr mit einem Überblick, wie wir alle auf der Welt Silvester feiern. Schön, dass ihr mit dabei wart. Startet hoffentlich gut in ein besseres, irgendwie anderes 2022. Macht auf jeden Fall das Beste draus und eins ist sicher, auch im neuen Jahr wird es viele spannende Ab21-Podcast-Ausgaben mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen geben. Danke euch allen fürs Zuhören. Ich bin erstens Dominik Evers und zweitens jetzt raus.